Gracias por estar aquí una vez más en este domingo, en este domingo en la tarde. Yo qué sé, yo no sé de ustedes, pero no se siente como bien tarde ahorita. Este, yo sé que son las, apenas son las seis y media, pero con el cambio de hora como que se siente que estamos bien, bien tardes, bien, este, no sé. Yo estoy listo para dormir, no sé si es por el bebé o porque cambió la hora, no sé, pero este, voy a tratar de ser breve hoy en esta noche. Vamos a estar empezando una nueva serie. Uh, que, uh, que nos va a ayudar, yo creo, va a ser como algo de complementar este, la serie del uh, servicio de la mañana. Eso okay? va a ser algo uh, que ojalá sea de ayuda en eso, algo que nos va a, ayu a ayudar en nuestro crecimiento espiritual práctica. Entonces, este, si tienen sus Biblias, abren a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y esta serie va a estar enfocado mucho sobre Cristo, sobre quiénes somos en Cristo. Ahora, aprendimos un poco que, de quiénes somos como iglesia hoy en la mañana, pero hoy en esta noche quiero enfocar no, no en la iglesia en sí, sino nosotros en lo personal, quiénes somos en Cristo, porque Uh, dice eh, Filipenses 1, uh, digo 4, 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, pues, ¿cómo es ser en Cristo? ¿Qué, qué tiene significado estar en Cristo? ¿Y cómo, cómo se aplica eso a nuestras vidas diarias en nuestra caminada uh, cristiana, verdad en nuestro andar cristiano? So, uh, eh, de eso vamos a estar aprendiendo en esta serie y vamos a empezar en Efesios capítulo 1. El libro de Efesios es un libro que se conoce como un libro muy profundo doctrinalmente. Un libro donde el apóstol Pablo, no sé si nomás sería porque los cristianos en Éfeso eran muy maduros y era, si eran o fueron cristianos que eran, ¿qué diría? Este, muy, no sé, amoroso a a las cosas de Dios, querían aprender y aprender y aprender y crecer y, y no sé si fue por eso, pero uh, parece que al escribir a los cristianos en Éfeso, Pablo comparta verdades uh, muy profundas de quién es Dios, del carácter de Dios, de quiénes somos nosotros en Cristo, de, de nuestros propósitos en Cristo, nuestra práctica en Cristo y y cuando uno estudia el libro de Éfeso, puede dividirlo en tres secciones más o menos así. El capítulo 1, hablando mucho de quiénes somos, lo que yo voy a llamar hoy en esta noche, nuestra posición en Cristo. ¿Qué puesto nos ha dado Dios por medio de Jesucristo? Después vamos a estar aprendiendo un poco en el capítulo 2, 3, 4, sobre nuestro propósito en Cristo y al final sobre nuestra práctica en Cristo. Hay un patrón que uno puede ver siempre en la vida cristiana, porque la vida cristiana es una de constante aprendizaje y crecimiento a través del conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios. So, por eso constantemente aquí en nuestra iglesia, la iglesia Bautista de Taña, vamos a estar enseñando la palabra de Dios. Y quizás vamos a escuchar más de un mensaje sobre Efesios 1. 
Vamos a escuchar más de un mensaje sobre el libro de Juan y el libro de Romanos y cada libro de la Biblia. Vamos a estar escuchando más y más porque siempre hay algo que aprender y siempre necesitamos crecer en nuestra vida cristiana. Porque es constante en la vida cristiana estar creciendo y aprendiendo más. Ahora, ¿cómo aprendemos más? ¿Cómo crecemos más en la vida cristiana? Por medio de la obediencia de la palabra de Dios, por medio de aprender y conocer la palabra de Dios. Entre más conocemos la palabra de Dios, conocemos más a Dios. Al conocer más a Dios, obedecemos lo que Dios dice. Este, es, es igual con cualquier otra relación. Con nuestros hijos, si no tenemos una relación con ellos, nos obedecen o no nos obedecen. Normalmente, si hablas con jóvenes que se están portando medios rebeldes en sus vidas, contra sus padres, uno encuentra que no hay relación entre el hijo y el padre. Ahora, hay relación físico en decir, bueno, es, es de mi sangre, es mi hijo. Sí, pero no hay ningún, ninguna comunión entre ellos y por eso no se puede llevar con sus propios hijos, ni los hijos con sus propios padres. Porque no hay relación, no hay, no hay un conocimiento de, de uno al otro. Entonces, por eso es tan importante. Igual con cualquier amistad que tenemos. Amigos en el trabajo, amigos en la escuela, amigos donde quiera, los vecinos. Entre más conocemos a nuestros amigos o, o compañeros de trabajo, pues más crezca esa amistad y, y es más fácil pedir aún favores, ¿no es así? Con uno que es un amigo cercano, quizás tú le pides venir, cuidar tu casa o, o, o algo así, cuidar tus hijos mientras salen usted y su esposa a un lugar y, y hay esa confianza. Pero a alguien que no conoces, no le vas a pedir algo así. No les pides, bueno, venga, yo no, tú eres de mi vecindad, ¿verdad? Vives como a tres casas así. Bueno, venga y cuida a mis niños, por favor, nomás vamos a salir una hora. Sin conocerlos, no lo hacemos así. Es igual con Dios, al conocer más a Dios, la obediencia a su palabra se hace más fácil. ¿Por qué? Porque lo conocemos. No se trata de, de ninguna otra cosa, sino de una relación que tenemos con Dios, que es tan cercano que la obediencia nos ayuda. Así crecemos en la vida cristiana, por medio de obedecer la palabra de Dios, y eso viene por medio de conocer. Conocer quién es Dios, conocer lo que ha dicho su palabra, y así crecemos. So, Aquí el apóstol Pablo empieza con quiénes somos nosotros como cristianos, como individuales, ¿verdad? Este, que hemos seguido a Cristo, que hemos recibido a Cristo. Ahora, ¿quiénes somos en Cristo? Nuestra posición, qué puesto nos ha dado el Señor por medio de estar ahora en parte de su familia. Uh, vemos esto, y quiero decirlo una vez más, la progresión, un, un, un patrón que se lleva en la vida cristiana. Conocemos quiénes somos, right? nuestra identidad, nuestra posición, eso nos va a llevar a nuestro propósito. Ahora, cuando sabemos quiénes somos, ahora sabemos por qué existimos. Ya cuando sabemos nuestro propósito, ahora la práctica entra. Ahora podemos vivir verdaderamente la vida cristiana porque sabemos quiénes somos y por qué estamos porque existimos y eso nos lleva a la práctica más o menos este le he dado ese ejemplo a los jóvenes es es como 
a ser oficial, policía. Ahora, hay uniformes que uno puede comprar en la tienda de policía. Si yo voy y compro ese uniforme y me la pongo, ¿ahora soy policía, sí o no? No. Tengo el uniforme de una policía, pero no soy policía. No he pasado ni, ni por ninguna escuela de policía, no, he, no soy reconocido ni por ni, ninguna ciudad como oficial de policía. Entonces, puedo parecer vestir como uno, pero no soy. Ahora, cuando uno en verdad es policía, porque ha pasado y ahora la ciudad lo reconoce como policía, ahora ese policía tiene la autoridad de estar cuidando y vigilando la ciudad. Si alguien está rebasando este, en la carretera muy rápido, la policía ahora sí lo puede dar este, una multa. Yo no puedo, aunque esté vestido como policía, no lo puedo hacer. Pero cuando eso es lo que soy, ahora mi propósito ha cambiado. Cuando tengo el uniforme, pues mi propósito no, hay, no ha cambiado. Pero cuando soy en verdad un oficial, ahora mi propósito ha cambiado. Es ahora cuidar mi ciudad. Cuidar de peligro a otros. Entonces, como eso es mi propósito, ahora viene la práctica. Necesito tener un carro de policía. Necesito tener una pistola. Necesito tener y conocer las leyes para saber quién está quebrando la ley y quién no. Ahora viene toda la práctica y la vida de un oficial de policía. Pero primero tiene que ser una policía. Saber cuál es el trabajo, el propósito de la policía. Y después lo puede practicar, vivir. Igual en la vida cristiana. Igual. Este patrón se ve vez tras vez tras vez en la Biblia. Vemos cuando Moisés, ¿te acuerdan cuando el Señor llamó a Moisés? Moisés sabía que era judío. ¿Recuerdan? Él, él conoció quién era, pero no exactamente muy bien. Su fervor de ser judío era tanto de... Cuando él vio al hombre egipcio empezar a, a, a golpear a un hombre judío, lo mató. Era tanto su fervor, eh, esa es mi gente y no, no lo vas a tratar así. Era tanto eso, pero no conoció muy bien en verdad quién era. Sabía, es como tenía el uniforme, pero no sabía en verdad cuál fue eh, la persona, su identidad. Entonces Dios lo sacó de Egipto y lo llevó al desierto. Y por 40 años le ayudó a entender quién era y también cuál fue su propósito. Después de entender y escuchar el llamado de Dios, ahora, ok, Moisés, aquí está tu propósito. Te he sacado ahí para mandarte de regreso y ahora vas a sacar todo mi pueblo. Y como Moisés, no, pues es que no, no sé si puedo hacer eso. Sí, yo te voy a ayudar. Te voy a dar el poder para hacer eso. Ya sabía y conocía su propósito. Ahora fue la práctica. ¿Ay? Lo mismo con Elías, el profeta Elías. Isaías, en Isaías capítulo 6. Lo mismo con Jeremías. I mean, el, el, lo mismo con Juan el Bautista. Lo mismo con los discípulos. Siempre es ese patrón. Conocer quiénes somos. Con eso vamos a saber nuestro propósito. Al saber cuál es nuestro propósito, ahora podemos poner en práctica lo que es, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hay ese patrón. Entonces, en esta noche, lo que vamos a, a estudiar en Efesios capítulo 1, es quiénes somos en Cristo. 
Y es, es, es algo tan hermoso cuando uno puede ver no qué tan hermosos somos nosotros, sino qué tan hermoso Dios nos ha hecho. El peligro a veces en estudiar esto es pensar que somos alguien y algo y no ver a Cristo. Podemos ver a nosotros, podemos aún tener un poco de orgullo sobre esto, aún con el mensaje de la mañana, nosotros somos la iglesia, puro victoria. Ok, pero somos victoriosos por Él. O sea, hay que ver y enfocarnos en Él, porque todo lo que somos nosotros es por medio de Él. So, cuando estudiamos quiénes somos, es quiénes somos por medio de Él. Ahora quiero que noten en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, dice versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora noten lo primero. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. All right, so, ¿Quiénes somos en Cristo? Aquí el versículo 3 nos dice primeramente a quiénes somos. Somos personas que tenemos una posición celestial. Una posición celestial. Aquí en los lugares celestes es donde recibimos las bendiciones de Dios. Pero también es donde tenemos las batallas en la vida cristiana. Recibimos las bendiciones en lugares celestiales, pero también ahí están la, la, las batallas espirituales en, este lugar, en el lugar celestial. Ahora, allí en lo celestial es donde opera Satanás. ¿Vale? Recibimos bendiciones de Dios allí, pero también ahí están las batallas contra Satanás. So, nuestra posición, entendiendo que tenemos esta posición celestial, significa que nuestro poder no es terrenal ni físico. Esto es importante, porque de, dice la palabra de Dios, tenemos poder en Cristo. ¿Pero qué tipo de poder? El poder de lo cual él, la Biblia está hablando es un poder espiritual, no un poder físico. Right? Por ejemplo, no, no, no somos poderosos porque podemos vencer a cualquier enemigo a, o a cualquier que nos quiere lastimar o hacer daño. A un ladrón está llegando a la casa, yo no salgo y digo, ¡Ja, yo soy en Cristo, yo te voy a vencer. No es un poder de esa forma. Yo igual como cualquier otra persona, o me voy a esconder o sacar la pistola, o sea, no sé. You know. El poder de Dios nos... En, en eso de lo físico es en el área celestial. Porque la posición que tenemos, según versículo número 3, nos ha bendijo, bendecido, dice, con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Es un poder celestial, un poder espiritual. Por eso, en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, dice, entonces, Respondió y me habló diciendo, eso es Dios hablando, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, eso es lo físico, sino con mi espíritu.
espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces él está diciendo, el poder que vas a tener sobre Babel va a ser sobre lo espiritual. ¿Por qué? Porque hay una posición celestial que nos fue dada por medio de Jesucristo. Es en los lugares celestiales donde tenemos el poder de perdonar cuando otros nos ofenden. Eso no tiene nada que ver que cuánto puedes levantar con cada mano. Eso no viene por ir a un gimnasio y tener buena salud. No, eso es algo espiritual. Perdonar a otros es algo espiritual. Es en esos lugares celestiales donde podemos perseverar y triunfar sobre la depresión, la ansiedad, el temor. Esas son cosas reales que enfrentamos como humanos. Eso no se pelea con la barbacoa. No es algo físico, es algo espiritual. Entonces, en lo espiritual hay que entender, nosotros tenemos una posición celestial donde recibimos las bendiciones de Dios para vencer la tentación, las maldades, este perseverar right, en las tribulaciones de la vida, las tormentas de la vida. Es, es en ese poder espiritual, ese poder celestial. Tenemos el poder de regocijarnos en pruebas y sentir paz en tormentas. Todo eso pasa, esas bendiciones pasan en lugares celestial. Pero también significa que nuestras batallas tienen lugar allí, en esa posición celestial. Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. So, la posición que Dios nos ha dado en un lugar celestial es para recibir las bendiciones de Dios, pero también batallar, pelear en las luchas espirituales. Es aquí donde uh, estamos peleando contra las acechanzas del diablo, en lugares celestiales. Y esas luchas no se ganan por medio de amenazar, con, uh, usando el, tomo, el temor o usando cualquier otra área física. No es así, sino en lo espiritual, disciplinas espirituales, disciplinas como oración. Ahora, lo hacemos en el mundo físico, sí, pero el resultado se ve en, la, en el mundo espiritual. Ahí es donde más, sabes hermano, no sé de ustedes, pero ahí batallo bastante yo uh, en las disciplinas espirituales. No sé si te ha pasado cuando tú dices, ok, quiero nomás pasar un tiempo con Dios orando. Y empiezas a orar y como que de repente todo lo que necesitas hacer en el día te, se te viene a la mente. Ay, ¿quién tengo que hacer esto, levantar esto y comprar? Ay, no tenemos esto en la casa y... Y de repente puedes pasar unos 5 a 10 minutos pensando lo que necesitas hacer y no oraste. Esa disciplina es difícil, es una lucha, lucha poder decir, ok, voy a enfocarme en esto. Voy a enfocarme nomás pasar tiempo con Dios. No es así cuando empiezas a, a tomar tiempo leyendo la Biblia y de repente alguien llega a la puerta y Hoy no esperabas visita y ahora llegaron familiares o amigos y 
no les vas a correr, no les vas a decir, hey, hey, estoy leyendo la Biblia, por favor, venga otro tiempo. No hacemos eso, pero es una lucha. Encontrar tiempo y hacer tiempo para hacer esas cosas. Por eso normalmente muchos lo hacen o muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche. Porque hay menos distracciones en esos tiempos. Pero es una lucha, aunque lo haces o de muy de mañana o muy tarde en la noche, siempre hay distracciones. Es una lucha. Esa lucha se pelea en lugares celestiales y la posición que tenemos es algo espiritual, es algo uh, donde eh, tenemos esas bendiciones y esas batallas. Una posición celestial es aquí donde podemos orar, testificar, amar a los demás y ser fortalecidos y pelear contra el diablo, contra las acechanzas, las tentaciones, este... Todo lo que el diablo quiere que nosotros hagamos, ahí se pelea la batalla. ¿Por qué? Porque estamos en una posición celestial. Ahora quiero que noten versículo 4. Primero, una posición celestial que hemos tenido por medio de Jesucristo. No es algo que nacimos en ese, uh, con esa posición, es algo que el Señor nos puso en esa posición. ¿Sabes? Antes de ser salvos nunca peleamos contra el diablo. Nunca. Uno dice, ay, pero yo, pero todavía cuesta hacer lo bueno. Sí, lo, lo bueno siempre va a costar. Pero no, es, no hay luchas contra el diablo cuando no estamos en Cristo. Ni estamos en, ese, en esa posición para pelear. Dice, dijo, dijo Jesús a los que no eran creyentes, son de tu padre el diablo. No estamos peleando contra el diablo antes de ser salvos, pero cuando somos salvos y estamos en Cristo, Él nos pone en la posición espiritual. Y ahora recibimos bendiciones de Dios ahí, sí, pero también las batallas. Quiero que noten el segundo. Tenemos una posición no merecida. Mira el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiero que, que noten, tenemos una posición no merecida, inmerecida. Algo que no adquirimos nosotros, sino algo que nos fue dada. Y eso significa que somos un pueblo escogido. Now, quiero que piensen en esto, porque es algo hermoso. Dios te escogió a ti. Alguna vez, no sé, este, han jugado así creciendo deportes, este, sea fútbol, soccer o, o lo que sea, estás en la vecindad y, y van a jugar y tienen que hacer aquí equipos y te ha tocado donde hay dos capitanes y tú no eres ninguna de esos dos capitanes, ellos tienen que empezar a escoger su equipo, como que te pega la ansiedad de yo no quiero ser el último, que no, alguien que me escoge antes de ser el último, ¿verdad?, porque siempre pensamos, el que los cojan por último es que, es, es que no juega mucho, es el peor. Y nadie quiere ser conocido como el peor. Y uno dice, ay, que me escogen primero o segundo, no me importa, pero no por último. Pero aquí, la palabra de Dios dice que Dios te escogió. Y no por último. Somos escogidos, somos alguien especial para Dios. ¿Sabes? Él nos eligió no porque fuéramos especiales y asombrosos, no, por eso no, no fue que Dios vio a, a, a Antonio Quintanilla y dijo, ay, 
que hombre más piadoso, lo voy, lo voy a llamar a mí, a mi familia. No fue así. Si no fue, sin embargo, por no ser especial y asombroso, Dios de todos modos lo escogió. Eso es lo que es maravilloso. Decir que Dios nos escogió no porque fuimos los mejores en el equipo, sino porque fuimos los peores. Es algo que es hermoso. Mira Juan capítulo 15, ahí lo puse en sus notas. Versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Este es Jesús hablando con sus discípulos. Y os he puesto para que vayas y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os le dé. Lo dé. Algo ay, tan hermoso pensar, fuimos elegidos por Dios. La posición que tienes es algo especial. Eh, mira, hermanos, es, piénsalo de, de esta forma. Es cuando tienes, estás en el trabajo y van a dar una promoción. ¿Cuántos cuando le van a dar una promoción dicen, ay, no, 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 no me des ni más dinero, ni me des más reconocimiento, por favor, ya tengo demasiado? Nadie dice eso. ¿Sabes lo que hacemos? Me van a dar promoción en el trabajo. Voy a ganar un poco más. Voy a tener secretaria. No, 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 ahí voy, ahí voy subiendo en la compañía. Y dicen, qué bueno que me eligieron a mí para ser el próximo patrón. Es algo de privilegio, es algo especial. Ahora, en nuestro mundo elegimos a los que los, se los ganan, ¿verdad? Es así, o sea, trabajas duro y, y, y ganas muy bien y es muy, eres muy bueno a, 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 en, en tu trabajo y ahora te están promoviendo por... Tanto uh, más porque que has hecho, pero con el Señor no fue así. Dios nos escogió y nos eligió, no porque lo merecíamos, pero sino porque no lo merecíamos. Es por su amor, no hicimos nada por recibirlo. Este, la palabra el, el, elegir aquí es importante, pues significa que no lo obtuvimos por algo hecho por nuestra parte. Yo, es, yo os he elegido. No importa qué tan fantásticos nos sentimos ser, Dios no te eligió por eso. No importa qué este, inteligente estés, Dios no te escogió por eso. Dios, por medio de su misericordia y gracia, te escogió. Y a cada persona que viene a Cristo, pidiendo el perdón de Cristo por sus pecados, viniendo humildemente a, a Dios, Dios dice, lo voy a elegir. Aquí él estaba hablando a los salvos. No estaba hablando de los no salvos, él estaba hablando de los salvos. Ahora eres un pueblo escogido, un pueblo precioso. Por eso me, me, me encanta lo que dice Deuteronomio, porque dice el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento es para... Para un ejemplo para nosotros, mira lo que dice Deuteronomio capítulo 7 versículo 6. Porque esto le pasó al pueblo de Israel. Ellos llegaron al punto y dijeron, hey, hey, nosotros somos pueblo de Dios. A veces podemos llegar a ese punto como cristianos, hey, pero yo soy cristiano, yo soy alguien. Y no reconocemos que cualquier este, reconocimiento que tenemos es, 
es porque Cristo nos dio. Cualquier posición que tenemos, cualquier victoria que hemos tenido sobre depresión o ansiedad o cualquier este, uh, cosa asombrosa que hemos hecho de perdonar, de ayudar, de orar, ha sido por medio de Jesucristo solamente, solamente, solamente. Mira lo que dice Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos. Os ha querido Jehová o, has, o os ha escogido. Pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa. Y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón rey de Egipto. Le tuvo que recordar Dios al pueblo de Israel. No piensan que es que ay, somos personas tan poderosas que ni Egipto pudo con nosotros. No, yo te saqué de allí. Pasaron 400 años en Egipto. 400 años, en 400 años no pudieron salir, pero con Dios pudieron. Todo cambió. Es que cuando Dios nos pone en una posición, hermanos, hay que reconocer, wow, Dios me ha puesto aquí, no porque soy alguien, sino porque Él es alguien. Mira lo que Él ha hecho. Tenemos esa posición escogido. Me encanta este... Lo que dice, la segunda parte dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mira, tenemos una posición donde es una posición celestial para recibir las bendiciones de Dios. Tenemos una posición inmerecida donde Dios nos ha hecho escogidos, especiales. Ahora dice que tenemos una posición transformada. No somos iguales como antes. Hemos sido transformados por medio de Cristo Jesús. Esto significa un cambio de naturaleza. Por eso la segunda parte del versículo 4 dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Mira el versículo 2. ¿Quién éramos antes? Mira el, el capítulo 2 versículo 1 de Efesios rápidamente. Dice y él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Y en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la postestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, de, de, desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás eso quién éramos pero ahora en Cristo somos transformados es otra posición ahora él está diciendo tú que anduviste en pecado malvado ladrón mentiroso ahora eres sin mancha y santo Transformación grande, transformación que no viene de ninguna otra manera sino por medio de Jesucristo solamente, solamente por medio de Él. Ahora somos santos 
y sin mancha delante de Él en amor. Nuestra naturaleza ha cambiado. Por eso ahí en sus notas, 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, una nueva naturaleza. Hemos cambiado, hemos sido transformados. No importa cuál ha sido tu pasado, lo que has hecho en tu vida, el perdón de Dios y el regalo de salvación te ha transformado y dado un posición, una posición de transformación, de ser santo y sin mancha. Wow, qué hermoso. Cristo nos ha hecho así. Por eso podemos ahora vivir santamente. Una vida santa, o sea, una vida separada. Dice eh, el capítulo 2, versículo 2, estábamos en un tiempo, en otro tiempo, viviendo según los pensamientos de la carne, en nuestra carne. Y ahora, no, ahora somos transformados, santos, separados. ¿Sabes, hermanos? Somos diferentes del mundo. Este, Dio Muri antes decía esto, eh, un predicador de los 1800 gran predicador de Dios, él decía, si te levantas en la mañana y no te topas con el diablo, es que están caminando en la misma dirección. Es que, hermanos, no somos igual que este mundo. Pensamos diferentes. Tenemos otra filosofía. Estuve viendo en Facebook y no, no me sube mucho, pero por alguna razón hay una, un tab ahí abajo donde tiene como videos, no de tus amigos, nomás videos que suben, yo creo, no sé, y siempre me encantan los, de, los, los uh, son magos, los que hacen magia. Me encantan esos videos. Pero estuve viendo un video que salió de un comediante que se llama Jerry Seinfeld. Lo valoran a él como a 950 millones de dólares. Más o menos lo que él ha hecho en su carrera. Y estaban enseñando las casas que él tiene. Tiene dos en Colorado, uno de 27 acres, otro con uh, terreno de 14 acres, uno de 12 mil pies cuadrados. Tiene una mansión ahí en, no sé en dónde, en Nueva York. Mansión, o sea, mansión, mansión, gigantón. Y hablaba de los carros que él ha comprado. Tiene un Lamborghini que cuesta más o menos un millón de dólares. Y nomás hablando de lo, cómo uh, él ha gastado su dinero que ha ganado. Me puse a pensar al ver eso y me asombra que tanto él tenía y ha tenido lo que ha comprado. Pero me puse a pensar, me llegó ese pensamiento, ¿y para qué? Al final, ¿dónde va a quedar todas esas cosas? Right? I mean, no tengo 950 millones de dólares, pero lo poco que tengo hay que invertirlo en algo eterno. Algo que vale la pena, algo que va a durar más que solamente mi vida. Y por un momento ahí me dio pesar. Tanto que le ha sido bendecido él en sus finanzas, pero sin importancia. Sin algo que va a durar, porque no ha sido transformado, no ha sido cambiado. Entonces él vive según... Lo que dice el mundo, hay que vivir y tener y hacer con su dinero. Pero nosotros somos diferentes. 
somos pueblos escogidos. Hemos sido transformados. Entonces lo que hacemos con nuestro dinero es diferente. Lo que hacemos con nuestra familia es diferente. Lo que hacemos en nuestro trabajo es diferente. Ahí, ¿por qué? Porque somos diferentes. Y a veces el mundo no lo entiende. Y nos quieren hacer burla y nos quieren, no sé, hacer tantas cosas porque no lo entienden. Pero es porque tenemos una posición diferente. No solamente hemos sido transformados en nuestra naturaleza, pero hemos sido adoptados a una nueva familia. Mira lo que dice versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Wow. Adoptados ahora. No solamente escogidos, ahora quiero que sean parte de mi familia. Eso es ya un compromiso muy grande, ¿no es así? Muchos de ustedes me han dado regalos en esta última semana por mi hija que nació y han sido tan hermosos ustedes conmigo y amorosos hacia mí y mi familia. Pero nadie me ha dicho, oye, pero yo te quiero adoptar. Amén, tengo una casa y tengo tres hijos, pero vamos a añadirte a ti también para que algo te queda. Quizás mi carro, algo, algo. No me dicen eso. ¿Por qué? Eso es un compromiso más grande. Eso tiene una significancia mucho más alto que ser nomás mi amigo o felicitarte por algo que tengas. Es algo mucho mayor. Y cuando leemos esto, ser adoptados, hemos sido predestinados. Está hablando a los salvos, los que han llegado por medio de Jesucristo a ser parte de, y recibir la salvación que Cristo ofrece. Ahora dice a aquellos que iban a creer y poner su fe en Cristo de ser predestinado a ser también adoptados. Ser mis hijos, hijos de Dios. Un compromiso de decir yo como tu padre voy a proveer por ti. Por eso no adoptamos tantos. Decimos, no, no, es que adoptar significa ahora tengo que darles de comer. Ropa para vestirse. Llevarlos a la escuela, educarlos, tengo que darles una herencia. ¿Sabes? La ley dice, la ley en los Estados Unidos, yo creo que casi mundialmente cada gobierno tiene esta ley. Pero si tú adoptas a un hijo o una hija, tienes por requisito que darles una herencia cuando mueres. A tus propios hijos no es requerido. Pero a un hijo adoptado sí es. Es increíble. Y ahora aquí, el Dios de la creación está diciendo, pero yo los quiero a ustedes como mis hijos. Posición transformado. Hay que reconocer lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es, es increíble. Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero que notemos por último, y aquí terminamos, que tenemos una posición aceptada. Posición celestial, inmerecida, transformada y ahora aceptada. Dice ahí en versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, 
con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por último, veamos lo que es estar en Cristo y la posición que nos da significancia de verdad, lo que anhelamos como humanos y eso es ser aceptado. Esto es una, algo de la naturaleza humana que queremos, queremos ser aceptados. Yo no sé si han visto videos de pandilleros, de gangas, no sé cómo se dice este, ¿verdad?, y cuando están iniciando a alguien, no sé si eso se, se dice initiating, uh, para que entra a, a la pandilla. Algunos tienen como requisito, bueno, te vamos a golpear por 30 segundos. Y si no pegas a nadie, si tú no, nomás te dejas y te vamos a golpear. Si puedes aguantar 30 segundos, vamos a ser parte, vas a ser parte de nuestra pandilla. Y les golpan, le están golpeando a mí, duro, duro. Puedes ver videos en internet. Y a veces pienso, ¿y por qué? ¿Qué joven tiene eso en la mente para permitir que le están pateando y golpeando por 30 segundos? ¿Por qué? Para ser aceptado. Simplemente. Quiere amigos. Quiere que alguien diga, hey, yo te amo, estoy aquí por ti. Tienes significancia, eres importante. Le dejan golpear. La posición que tenemos en Cristo, Cristo dice, yo te acepto. Somos aceptos, aceptados. En otras palabras, somos muy favorecidos. La palabra aceptos es la palabra griega caritú, que significa gracia o gracia en una persona. Ser muy favorecido es estar asombrado por la gracia de Dios dentro de nosotros. Antes éramos horribles a la vista por el pecado en nuestras vidas, pero ahora, estando en Cristo, hay una gracia y somos muy favorables. Yo, yo, yo he escuchado cantidad de testimonios de personas que llegaron a los pies de Cristo porque alguien en su trabajo tenía algo, eh, no sé, un gozo, una paz, algo diferente. Que dijeron, lo que él tiene, yo lo quiero también. Lo que ella, lo que ella tiene en su vida, ella se, eh, parece que está gozosa y en paz. Y yo también quiero eso. Y algunos piensan, ah, es que porque todo le va bien en la vida. Y, y de repente llegan el momento cuando se dan cuenta que no todo va bien. Que ellos también tienen luchas con sus familias y todo. Y de todos modos dicen, en las luchas él tiene paz y yo no. En las dificultades de la vida, Él siente el amor y yo no. Y yo quiero lo que Él tiene. ¿Por qué miran eso? ¿Por qué ven eso? ¿Por qué sienten eso? Porque hemos sido aceptados. Somos favorecidos de Dios. Wow, es increíble pensar en eso. Primera de Pedro 2.9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No solamente teniendo la posición de ser aceptados por Dios significa que somos muy favorecidos, pero también que somos 
completos en él. Ahí, ahí dice, si pueden ver otra vez, versículo 6, aceptados en el amado. Hay el A mayúscula, el amado es Jesucristo. Sabes, cuando estamos en Cristo, somos completos. La aceptación es completa. No es parcial, no es un poco. No es te acepto porque si me sirves, si haces esto por mí, si das tus diezmos, ahora te acepto. No, no, es mayor que eso. Mucho más mayor. Dice, dice la palabra, no, no, no. Eres muy favorecido para mí y estás completo en mí. Me encanta lo que dice Colosenses capítulo, capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sabes? Este mundo siempre nos quiere dar algo más y más y más. Y aunque nos da más y más y alcanzamos más y más, nunca satisface. Pero en Cristo sí. Es increíble. Si se puede recordar, si puedes recordar cómo fuiste y cómo pensaste antes de ser salvo, tú puedes recordar y reconocer que el mundo nunca te satisfació. Pero en Cristo todo cambió. ¿Por qué? Porque te ha hecho aceptado. ¡Wow! ¡Qué hermoso ser aceptado! Qué hermoso como hijo ir a, a tu papá y tu mamá cuando has fracasado, cuando hiciste una mala decisión, sea en la escuela o con tus amigos, y que mamá o papá te da un abrazo y dice, no, hijo, está bien. Qué hermoso, ¿no? Casi da ganas de llorar. He conocido a muchos, aún ya mayor de edad, que dicen, si nomás estuviera mi padre para darme un abrazo. Nomás con eso. Y no es tanto que su abrazo es tan grande, es nomás el pensar que soy aceptado por él. ¿Quién soy? No tengo que ser exitoso, no tengo que tener dinero, no, 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 es nomás por ser su hijo, me ha aceptado. Qué hermoso. Dice la palabra de Dios aquí en Efesios capítulo, hay que entender cuál es tu posición, quién eres en Cristo. Eres alguien que ha recibido de Él en lugares celestiales bendiciones. Eres alguien que has recibido de Dios algo inmerecido, ser escogido por Dios. Eres de Dios alguien que ha sido transformado por medio de Cristo. Ha sido aceptado en Él. En esta noche estamos nomás poniendo la fundación de esto de la vida cristiana. Porque no podemos alcanzar nuestro propósito, ni menos vivir la vida cristiana, si no sabemos y reconocemos quiénes somos. Por eso Pablo le está diciendo a aquellos cristianos en Éfeso, mira, entiendan quiénes son. Entienden quiénes son. Quiero leerlo una vez más y terminar. Y la próxima semana no tenemos servicio, pero en dos semanas quiero seguir a Cuatro cosas más de quiénes somos en Cristo. Oye, se pone mejor y mejor y mejor cada vez. Pero quiero leer una vez más lo que hemos estudiado en esta noche. 
Empezando en versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y queda más, queda más. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias hoy en esta noche, porque es por medio de tu Hijo que hemos recibido tanto. Wow, cuando... Tomamos un tiempo solamente para meditar sobre quiénes somos en ti. Es increíble. Muchas veces usamos ese término, soy hijo de Dios, tan ligeramente. Oh Padre, pero ayúdanos a no olvidar de veras quiénes somos. Personas que hemos sido transformados, aceptados que hemos recibido de ti una misericordia y una gracia inmerecida, un lugar celestial donde podemos recibir tus bendiciones. Ay, la posición que tenemos en Cristo, Padre, es tan hermoso. Ayúdanos siempre a meditar sobre eso. Ayúdanos a, a entender, Padre, que tú has sido tan tan bueno con nosotros ha sido tan bueno con con nosotros en el hecho que nos escogiste aún en nuestros pecados aún en la condición que tú sabías que íbamos a tener antes de la fundación del mundo pero nos escogiste de todos modos wow, que amor tan grande Qué gracia incomprensible de veras. Ayúdanos a nunca olvidar eso. Ayúdanos hoy en esta noche al ver quiénes somos, al mismo tiempo ver quién eres y cómo nos has hecho lo que somos. Dijo Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y al ver lo que somos, Padre, es asombroso, es maravilloso. Ayúdanos a ahora meditar qué significa todo esto para nosotros. En nuestra vida, ser santo, qué significa ser transformado, aceptado, cómo cambia todo eso por medio de entender quién eres tú. Ayúdanos ahora, Padre, en esta semana a seguir creciendo, conociendo más de ti, obedeciendo más de tu palabra. Tu Espíritu nos sigue guiando en nuestra vida. Y esto lo pedimos hoy en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.